0: Olá, este é o podcast Farracha de Castro e o assunto hoje é controladoria. Para tratar do assunto, a advogada Vanessa Farracha de Castro e também Juliana Maria Fostinoni e Amanda Cristina Lovato, que trabalham no escritório, justamente no setor de controladoria. como vão?
1: Olá, tudo bem com você? Tudo, Olá, ótimo.
0: tudo bom. É, doutora Juliana, qual é o papel da controladoria?
1: Então, a controladoria, ela foi criada é, com base no, no dia a dia do setor jurídico, porque viu-se a necessidade de algumas tarefas de gestão e algumas tarefas administrativas fossem repassados para um outro setor específico, visando maior produtividade e maior assertividade do setor jurídico. Então, com isso, foi criado um setor antigamente chamado como paralegal. Então, esse paralegal, ele era responsável pelas suas atividades administrativas e agora, no nosso novo mundo, é responsável também pela gestão é, de dados e para que esses dados sirvam como é, embasamento de decisões. Então, a controladoria, ela indica é, a produtividade dos advogados, é, verificando, inclusive, a jurimetria, né, para verificar se, naquele caso, em específico, aquela decisão é, naquele juiz é, é, vai ser boa, positiva para o escritório ou vai ser negativa para
0: o escritório. Perfeito. E, doutora Vanessa, é comum que os escritórios de advocacia é, contem com esse setor? Sandra, os escritórios de advocacias
2: que querem uma gestão mais profissional e mais moderna, eles estão agora é, criando, né, investindo no setor de contadoria. Por exemplo, nós aqui no escritório, a nossa ideia era criar um setor de qualidade. Então, buscando essa qualidade, a gente acabou conseguindo até o selo da ISO, e nesse, nessa busca pela qualidade, a gente fez um mapeamento dos processos. E daí nós notamos que é necessário ter um departamento que cuide desses processos. Eu falo tanto dos processos jurídicos quanto dos processos comerciais, processos administrativos. Então, para os escritórios que querem uma gestão profissional, é fundamental, porque você tendo uma controladoria, ativa, como a doutora Juliana bem colocou, você consegue embasar suas decisões é, para o futuro, você consegue mapear a situação que está acontecendo agora, e você consegue deixar os advogados para o que eles fazem melhor, que é justamente cuidar do conteúdo das ações, né? A gente acaba delegando para um setor específico que está preparado para cuidar da gestão, para cuidar... É, da forma eh, como esses processos têm que ser conduzidos. E isso dá uma segurança muito grande para o advogado e padroniza. Acho que o mais importante é que a controladoria ela vai padronizar toda a forma de atuação do escritório. Então, você, você vai ter regras que todos os advogados vão ter que seguir porque a controladoria vai estabelecer as regras, e, e assim o advogado fica livre para criar, mas o cliente tem a certeza de que todos os processos que ele vai ter no escritório vão ser tratados da mesma forma, com as mesmas regras.
0: Parâmetros uniformizados, né? Isso mesmo. É, doutora Juliana, desde quando a controladoria está estabelecida na Farraça de Castro? E o que embasou essa decisão?
1: A controladoria, quando eu fui contratada aqui em 2020, ela tinha de uns dois anos já de controladoria, mas a controladoria ela ainda era muito imatura. Por que imatura? Ela não fazia toda a gestão, ela fazia a gestão de alguns processos. Então, por exemplo, ela cuidava do cumprimento de prazos, e a controladoria não é somente cumprimento de prazos, ela tem um ramo muito grande, nós temos também é, gestão de consultivos, por exemplo, a gestão de passivos, quando o cliente recebe novas ações, nós sabemos antes de ele receber essa ação. Então, são, é, são várias questões que não existiam antigamente. posteriormente em 2020, foi instaurada a controladoria, tivemos uma consultoria por uma, uma consultora externa que abriu bastante é, essa visão da necessidade da controladoria, e a, a controladoria, desde então, ela também vem num processo de crescimento. Até atualmente, nós temos algumas coisas que podemos melhorar, então, ela está melhorando sempre, a todo momento. É, eu queria agora fazer
0: uma pergunta para a doutora Amanda sobre o impacto da gestão do controle dos processos para os demais
3: setores do escritório. Então, como a doutora Juliana falou, é, a controladoria, ela não engloba somente os processos jurídicos que a gente fala, né? Então, não é só a parte jurídica que é tratada pela controladoria. A gente tem também o englobamento de processo comercial, de processo financeiro, de processo de, por exemplo, de arquivo de documentos. Então, é toda uma gama que a controladoria faz. Ela atinge vários vários setores. Então, através é, da controladoria, se tem uma organização melhor um workflow específico para cada setor, para cada pessoa, cada pessoa tem a sua funçãozinha ali dentro. Então, a controladoria veio para englobar todo mundo, para que todo mundo tenha uma melhor organização e uma melhor qualidade de trabalho mesmo.
0: E, doutora Amanda, a atuação do setor mudou com o advento da, da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados?
3: Aqui, na Farraja de Castro, nós sempre tivemos o cuidado e a atenção com a privacidade é, com, dos dados dos clientes, né? Nós sempre tivemos esse cuidado. É, o que a LGPD fez foi aumentar ainda mais esse cuidado que nós temos com os dados dos clientes. Então, na controladoria, a gente sempre teve é, uma pessoa que, que, que faz o cadastro, uma pessoa que cuida da, das publicações, outra que cuida dos, dos protocolos, mas sempre pessoas específicas, a gente cuida muito também para que é, as informações, os dados até dos próprios advogados não sejam compartilhados, né? Então, cada advogado tem seu token, só uma pessoa da controladoria ou só as pessoas da controladoria é que têm acesso a esse token, é que fazem os protocolos, que tem esse, a gente tem todo um cuidado e proteção com os dados, não só dos clientes, mas também dos advogados que trabalham com a gente. E assim... É, eventualmente, se um advogado precisa de uma informação de determinado cliente, a gente tenta é, passar só o necessário, não tenta estender muito, né, é, visando a proteção mesmo. Então, a, na controladoria aqui da farraxa, a gente sempre teve esse cuidado e a LGPD só veio para aumentar mesmo, deixar o cuidado Consolidar.
0: Mais. Uhum. Isso. Perfeito. É, agora, novamente para a doutora Juliana, é, a controladoria acompanha metas do escritório? Em caso positivo, é, as métricas adotadas também são adotadas pelo setor, ou uh, outras áreas do escritório estabelecem as metas, vocês fazem o um acompanhamento?
1: É, aqui na Parra Castro existem três tipos de metas que nós podemos exemplificar. Então, tem a meta específica de cada setor, que é definida pelos coordenadores de cada setor, tanto na controladoria, quanto no setor jurídico, no administrativo e no financeiro. A controladoria faz acompanhamento do cumprimento dessas metas. Algumas metas são avaliadas pelos coordenadores de cada setor. Outras metas é a controladoria efetivamente que avalia, porque a controladoria consegue verificar, através de relatórios, se aquela meta foi cumprida ou não. Outra meta que existe é a meta da qualidade. Então, a, a certificação, ela pede para que alguma, alguns dados sejam acompanhar algumas metas, desculpa, sejam acompanhadas mensalmente, para mensurar, no final, se foi cumprida ou não aquelas metas, e visando sempre, com certeza, a satisfação do cliente. Podemos estabelecer um
0: antes e depois da controladoria na farraxa de Castro? Com certeza. Com certeza,
2: Sandra. A controladoria, ela é importantíssima para a Farracha de Castro, porque dentro dela estão todas as informações necessárias para que a gente tenha uma boa gestão. Além de toda a parte dos processos jurídicos, como a, como a doutora Juliana colocou, a gente ainda vai ter toda a análise de desempenho dos profissionais. Então, não é fácil a implementação da controladoria, a gente encontra uma série de resistência porque o advogado, na verdade, para ele é difícil você ter um órgão, como se fosse um órgão de controle externo, mas depois que você aprenda a trabalhar com essa controladoria, você vê a facilidade que é, por quê? Porque o advogado está muito mais seguro. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte, a controladoria, ela é um apoio que o advogado tem que ter, porque o advogado, ele tem tempo de cuidar dos processos, do conteúdo, ele não tem que se preocupar com as publicações, com os prazos, porque ele tem toda uma equipe que está cuidando disso. Além disso, com a controladoria, a gente também consegue mapear, por exemplo, se a gente tem um advogado que está sobrecarregado, é, como é que está um setor, um determinado setor, então, como a, a, tanto a doutora Juliana quanto a doutora Amanda colocaram, ali as estratégias são feitas, por isso que eu, eu hoje em dia, não, consegui, não acho que não conseguiria trabalhar num escritório sem a controladoria. Eu sou uma das pessoas que... Tenho certeza que a controladoria só soma. Eu sou muito fã da controladoria. E se eu pudesse deixar uma, um conselho para quem está nos escutando, eu diria que todo mundo deveria ter a sua controladoria no escritório. E ganha o um cliente, não é verdade? Sempre ganha o cliente, porque eu acho que quanto mais sistema de qualidade, sistema de controladoria, quanto mais o cliente sabe que o escritório possui essa preocupação, ele se sente mais seguro porque ele sabe que existe um método. Então, não é só a genialidade do, do advogado, né? Você pode ter um advogado genial, mas que é desorganizado, que perde prazo. Então, é, é muito importante saber que você vai ter o conteúdo do advogado, mas você vai ter o conteúdo do advogado dentro de um sistema pré-estabelecido. E isso é, é muito bacana. Então, eu acho que a controladoria, ela é tão ou mais importante até do que os setores. A controladoria, hoje em dia, no nosso escritório... É, não tem como conceber o nosso escritório sem a controladoria da forma como ela está estruturada hoje.
0: Perfeito. Eu agradeço às três pela generosidade das respostas e por esse tempo dedicado a mais um episódio do podcast Farraxa de Castro. Muito obrigada. obrigada. Obrigada.
4: O sócio do escritório. Carlos Alberto Farracha de Castro participou no dia 12 de maio da abertura do ano letivo da Escola Superior de Advocacia da OAB Paraná. O advogado é coordenador de prevenção e litígio da seccional. A Comissão de Direito de Família da OAB Paraná para o Triênio 2022 a 2024 tomou posse no início de maio, tendo como secretária a a sócia do escritório, Vanessa Farracha de Castro, e como relatora, a advogada, Patrícia Botter-Nickel. Elton Baioco ministrou em maio aulas de tecnologia da informação e processo civil para alunos de pós-graduação do Centro Universitário Unidom Bosco. Tem um agasalho em bom estado que não usa mais? Doe para quem precisa. Nosso escritório é um ponto de coleta. E Carlos Alberto Farracha de Castro e Maria Antônia Almeida Farracha de Castro acabam de participar do 10 Congresso Brasileiro de Direito Comercial, realizado em São Paulo.